0: Schwarz hören. Wir haben knapp zehn Jahre lang zusammen bei einer Radiostation gearbeitet. Jugendradio DT64 hieß das Ganze und war in einem Land, das es nun schon gut 33 Jahre lang nicht mehr gibt. Nun, da du lieber Stefan 50 Jahre Radio auf dem Buckel hast und ich gut 40 Jahre, steht die Frage. Wo anfangen mit einem Podcast äh, Gespräch über Leben und Tod? Na, bei
1: der Geburt und <lacht> in den Jahren danach. Okay. Weil meine Begegnung beim Radio begann in den 50er Jahren. Und zwar... Als Hörer. Als Hörer, war ich ja noch Kind. Kriminalhörspiele habe ich gehört und zwar über den Bayerischen Rundfunk. Ja. Das ging mit meinen Großeltern zusammen, die wohnten im Vogtland, und da kam natürlich äh, DDR-Radio nicht so gut an. Und mein Großvater war etwas gegen das System. Also wurde der Bayerische Rundfunk aufgedreht. Und da hast du dann schon deine Liebe zum Radio entdeckt. Meine Liebe zum Radio, meine Liebe zur Werbung und meine Liebe zum Hörspiel. Es lief nämlich damals diese bekannte Hörspielserie Cox. Mein Name ist Cox. Karl-Heinz Schroth, der berühmte Schauspieler, hat es gesprochen. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Ich habe dann später nochmal eine Schallplatte bekommen mit Matthias Wiemann und der berühmten Geschichte von Prokofjev, Peter und der Wolf. Und seitdem faszinierende Stimmen fasziniert mich die Kombination mit Musik und Werbung. Und jetzt kommt das, es gibt einen alten Werbespruch, die Stasi wirft mit ihrem Lied das gute Bett von Bettenried. Das war die Werbung der Firma Bettenried aus München. Und die wurde... Die Stasi. Die Stasi. Stasi hat nichts mit der Stasi zu tun. Die Nicht mit der
0: Staatssicherheit, denn ja, sondern,
1: sondern mit der Stasi. Das war eine Werbefigur, eine Gans. Und diese Gans hieß Stasi. Und man hat dann Kinowerbung betrieben und auch im Radio lief das Ganze. Deshalb ist auch ein Kapitel meine Buch so überschrieben. Wollte ich gerade
0: sagen, ich hatte nämlich nach der Stasi gesucht und so beim Überfliegen habe ich es nicht gefunden. Ja. Jetzt hat es aufgeklärt. Ja. Jawohl. Du sagst Buch, das ist jetzt gerade ganz aktuell erschienen, da kann man viel über dich, über deinen Werdegang lesen, aber das Schöne ist ja auch, wir können jetzt einige Aspekte streifen und du hast gerade die Liebe zur Musik schon erwähnt. Du hast ja dann auch Musik studiert.
1: Ja, ich habe äh, Musik studiert und zwar zunächst in Dresden an der Hochschule für Musik karl Maria von Weber, Kontrabass in der berühmten Tanzmusikklasse von Günter Hörig. Nach zwei Semestern habe ich dann hingeschmissen, nicht weil ich keine Lust oder zu unfähig war, sondern ich wollte meinen eigentlichen Traumberuf äh, studieren. Turnregie, Turnmeister. Und das hing damals mit äh, bestimmten Studiengängen zusammen. Ich war gerade so dumm im Geburtsjahr, dass es keine Studiengänge gab. Also Hochschulwechsel und dann in Berlin angefangen, Turnregie, tonmeister In der Musikhochschule Hans Eisler. Hans Eisler, ganz genau. Bemühmten. Das heißt, du bist jemand, der kann sowohl von der Musik her, vom musikalischen her das Ganze einschätzen, als auch kannst du diesen ganzen technischen Kram. Ich sage immer etwas despektierlich, das ist eine gute Halbbildung, die man hat. Man weiß Bescheid <lacht> über... Die Musik konnte man auch Partitur spielen, musste Klavier spielen lernen, Musikgeschichte, Musikästhetik und den ganzen Quark. Und man musste Mathematik beherrschen sich in der Physik ein klein wenig auskennen, dann die ganzen Aufnahmetechniken, Raumakustik, Elektroakustik, unterdun. Es war ein kompliziertes und schweres
0: Studium. Ja, du, das kann ich mir vorstellen. Also du beschreibst ja auch zum Beispiel im Buch ein Phänomen, was mich zu DDR-Zeiten im DDR-Rundfunk auch immer fasziniert hat, ein blinder Tonmeister, Reinhard ja. Walter, der auch, wenn man den breiten Gang, und da kamen morgens ja. dutzende ja. Menschen auf einmal rein, ja. und du hast gesagt, hallo Reinhard, und dann sagte der, hallo Petra oder Hallo Stefan, der konnte wirklich nur am Hallo erkennen, okay. wer da ihm gerade guten Morgen gewünscht hat. Weil du gerade
1: bei Renat Walter bist, ich durfte ihn mal nach Hause fahren, eine Produktion. Und sagte mir, wo es lang geht, und sagte, kenne ich ungefähr, und dann sagt er plötzlich, pass auf, fährst links ab und dann hältst du an und dann bin ich da. Und ich stand vor seinem Haus. Ja, es war ein Riesenphänomen. Es ist ein Phänomen. Ein
0: also ich finde es schon schwer, das Technische, das war ja früher anders. Das ist ja nicht wie heute, dass man so ein paar Spuren zusammenwischt auf dem Computer, sage ich mal, auf dem Laptop und dass jeder irgendwie aufgrund von technischen Gegebenheiten, die schon vor angelegt sind, dass das damals so war. Da musste ja gesteckt werden und dann musste Klang erarbeitet werden und so. Also das war schon verrückt, ne? Das
1: war schon eine ganz andere
0: Zeit. Ja, das kann man so eine sagen. Eine ganz Zeit. <lacht> Zwei alte Menschen unterhalten sich ja früher. <lacht> Was hältst du von, von diesen modernen Geschichten und dass jeder da so jetzt irgendwas zusammenbasteln kann?
1: Auf der einen Seite ist das äh, sehr schön, weil jeder kreativ sein kann. Auf der anderen Seite ist es ein stärkerer Wettbewerb. Und ein dritter Aspekt, der ins Spiel kommt, die wirklich Kreativen, die guten Ideen, wer sich durchsetzt. Ich äh, habe ja einen, einen Komponisten, den ich über alles liebe, Cole Porter. 20er, 30er Jahre, riesen Hits geschrieben. Jede Generation hat die Lieder nachgespielt. Egal, ob es aus dem Jazz, aus dem Rock, aus dem Heavy Metal kam. So, Ich freue mich drauf, das in 50 Jahren mal von oben betrachten zu können. Ob noch die Lieder von kult gespielt werden? Ich sage ja. Mm. Das ganze neue Zeugs, was mal schnell per KI und so zusammengeschoben wird, glaube ich nicht.
0: Apropos von oben, Mensch, Stefan, da sind <lacht> wir ja gleich beim nächsten Thema <lacht> meines Pointe, Podcasts. <lacht> Absolut.
1: Wie stellst du dir das vor mit dem von oben gucken? Ach du, das sehe ich einfach äh, mit einem Lächeln. Weil ich glaube nicht an ein Leben danach, aber ich finde das als Bild so schön. Ne? Wenn du sagst, ich bin jetzt so weit und dann irgendwann schaue ich mir den ganzen Traum mal an und schmunzle oder heule oder was weiß ich. Es ist einfach keine Angst vor dem Tod, aber einfach so, ich nehme es easy. Mhm. So what? Jeder muss mal irgendwann... Platte Türe, aber es ist nun mal so. Es
0: ist nun mal so und mein Ansatz ist ja, da jeder mal und jede mal irgendwann muss nämlich von dieser Welt gehen, ist es für mich dann auch vorbei. Du hast es ja ähnlich gesagt. Und deswegen intensiv bis dahin alles machen, was ich sag man Ich sage nämlich so einen
1: Spruch, lieber kurz und knackig als lang und langweilig. <lacht>
0: genau so. Du bist ein 50er Jahrgang.
1: Die Restlaufzeit. Ist angebrochen.
0: Ja, aber kann ja noch 20, 30 nee, Jahre nee, gehen.
1: Nein, nein, Weil ich glaube, und, und das ist jetzt keine Koketrie mit dem Alter oder so, du merkst es schon, ob du 30, 40 oder 50 bist oder 73, 74. Ich habe immer, wenn wir gespielt haben, kein Thema. Früh um fünf nach Bremen gefahren, zwei Stunden Konzert, aufgebaut, abgebaut, ein Haus gefahren. Da warst du 24, 25 Stunden unterwegs. Ausgestiegen aus dem Auto, Anlage noch ausgeladen, kein Thema. Wenn ich heute mal den Kontrabass oder meine Fotoausrüstung verstauen muss und kommt dann nach Hause, mein Lieber, mein Gott sei Dank, ist das alles vorbei. Also, das ist einfach so eine Geschichte, der muss man sich stellen. Ich nehme es mal ein bisschen easy, einfach ignorieren. Du
0: hast ganz, ganz lange live Musik gemacht. Ja. Mit
1: Ruth Hohmann zum Beispiel. Mit Ruth Hohmann, sie ist 93 Jahre alt und genau. ich bin jetzt nicht mehr ihr Kontrapassist und Bandwieler, sondern ihr PC-Administrator. Immer ruft sie mich an. <lacht> <lacht> Stefan, da ist eine Meldung gekommen, Was muss ich jetzt machen. Ich sage mal immer, wegklicken, <lacht> wenn nicht, komme ich vorbei. Nee, es ist für mich eine Frau, die ich wirklich aus tiefstem Herzen verehre, die eine große Disziplin hat und die fit ist. Chapeau. Wirklich toll. Und du hast aber nicht nur
0: in Anführungszeichen mit Ruth gespielt, Nein. du hast in verschiedenen Bands, in verschiedenen Konzerten ja, gespielt. Ja, ich hatte zwei
1: große Bands, das war die Tower Jazz Band, dann kam das Jazz Collegium, dann habe ich noch mal eine eigene Band gegründet, die Berlin Swing Band und hatte natürlich Begegnungen mit Uschi Fröning. Großes Vergnügen mit dem legendären, und da bin ich heute nach meinem Leben oder Schicksal dankbar, mit Luden Jawohl, gespielt haben. der ja
0: vor kurzem gestorben ist. Ja,
1: das war also für mich eines der größten Ereignisse überhaupt, so ein Könner. Und das ist das Schöne. Musikanten, die was können, sind still, bescheiden und spielen einfach.
0: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen, das erlebe ich auch ganz oft. Ne? Ja.
1: Und das ist natürlich ein Fund, was man mit, kommen wir wieder aufs Thema, mit ins Graben hat.
0: <lacht> es ist herrlich, du leitest immer selber über. Ja, okay. Apropos Grab, wie stellst du dir, so sagen wir mal, den letzten Gang vor? Ich weiß nicht, ob du weißt, ich mache ja diese Rede ja, meines Lebens. Ja. Also selber schreiben, selber einsprechen, dabei kann ich helfen. Dir muss ich nicht helfen, du bist Journalist und kennst dich da selber gut aus. Aber kannst du dir vorstellen, deine eigene Trauerrede zu halten? Der Gründer von DT64 hat das ja, ja gemacht.
1: Ja, ja. Für meine Buchpräsentation habe ich ein Video gemacht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren war mit dem Sprecher Manfred Wagner aufgenommen, My Way gibt es einen deutschen Text und habe mir darunter ein, ein Playback machen lassen und er spricht den deutschen Text. Und ich dachte mir, bei dieser Präsentation würde ich einen Endpunkt setzen und habe Bilder darunter geschnitten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bestimmt ein harter Hund. Aber das Video finde ich einfach mal gut. Bin das sehr, heißt, das
0: wäre auch denkbar dann das bei wäre, deinem Abschied? Wenn,
1: wenn. Das wäre denkbar bei Aber ich will es nicht. Ich will keine Trauerfeier. Ich habe keine Nachfahren mehr. In der Verwandtschaft gibt es noch Cousins und Cousinen. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte keine Trauerfeier, Ganz nichts, nix, überhaupt nichts. Ich sage da auch, warum. Weil es für manche auch eine Pflichtveranstaltung Belastung wird und dann irgendwas, Salbungsposition, nee. Ich weiß, wer mich gemocht hat und ich weiß, wer mich gern von hinten gesehen hat. Was ich aber versuche zu hinterlassen, sind ein paar Euro. Und dann sollen sie Schnaps trinken gehen. Also, also gibt es doch eine Feier? Nee, keine Feier. Das kann der ja jeder machen, wie er will. Vielleicht Aber wo kriegen ich. wir
0: dann die Euros her? Und wer und das darf die kann haben dann, für den Schnaps? Das
1: Schnapp? kann ich im Testament verankern. Okay. Und dann gibt's ist das völlig ist so shit egal, weil ich mir sage, solange man noch kann. Und es ist ja meine Generation, es werden wir immer weniger von Jahr zu Jahr. Da soll man sich immer treffen ein ordentliches trinken ins spielen, über frauen und gott und die welt reden aber nicht um das ende und die trauer mich belasse das immer schon wenn ich jeden Monat mindestens dreimal eine Postwurfsendung bekommen und für die, die Trauerfeier jetzt schon äh, irgendwas einzahlen, eine Versicherung.
0: Jetzt schon ist gut. Also ich meine, ist ja teuer genug, ja. Äh, das dann alles äh, zu Was,
1: bezahlen. Da ich keine Nachkommen habe, ist das ist eine Frage des Staates. Mir ist völlig wurscht. Ach so
0: machst du das? Ja, natürlich, ich verstehe. Klar, natürlich, ah, klar. Ah.
1: Ich habe es gerade hinter mir. Es ist zwar immer ein bisschen tragisch, wenn man darüber spricht, aber es kostet ein High geld eine ganz ziemliche Beerdigung. Ja, ja. Tausende von Euro.
0: Aber interessant, dass du dann doch so ganz konsequent sagst, äh, dann ist es halt vorbei. Natürlich. Aber bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Nehmen wir mal an, es ist noch eine Menge Zeit. Selbst wenn du sagst, ja. ich merke heute, wenn ich die Fotoausrüstung, das machst du nämlich auch noch, traumhafte Fotos, Thema genau. Bass... Bass-Fascination, wo du ganz tolle künstlerische Dinge machst mit ja. Gesichtern und dem Kontrabass. Wie ist denn das mal
1: entstanden? Ganz einfach. Ich sammle seit vielen Jahren Kontrabassfiguren. Vom Frosch bis hin zu Dingen aus Metall. Und da dachte ich mir, irgendwann fotografierst du das mal, weil du kannst den ganzen Quatsch nicht mit rumschleppen. Und stellte fest, das ist gar nicht mal so einfach Produktfotografie, wenn es ein bisschen gut aussehen soll. Ja. Und dabei kam mir die Idee nach vielen Experimenten, ja, man müsste mal richtige Fotos machen. So mit Model und so ein bisschen nicht sexistisch, um im auch ein bisschen bodisch anregend. Und da ich ja eine Hassliebe zu meinem Kontrabass pflege, dachte ich mit Kontrabass, weil der Kontrabass wird ja nicht so oft fotografiert. Es gibt zwar Bilder, wo Bassisten spielen, aber so inszeniert. Ich kenne nur Bilder, wo man den Kontrabass nimmt und den zwischen die Beine einer Frau stellt. Pottlangweilig. So, und da kam diese Idee Bass Fascination. Fotografische Spielereien mit einem Kontrabass, Gegenständen, Frauen und Worten. Und hab dann ein paar Models rekrutiert und habe die dann nicht, dass einer denkt, sie mussten sich aussehen. Ich habe das jeden Model freigestellt. Ich sage, wie weit wollen ihr gehen? Ich kann euch meine, meine Vorstellungen offerieren und wenn eben eine gesagt hat, sie öffnet ihre Bluse und wir machen da was, so hat sie dann auch gefragt, ob ich das veröffentlichen darf kam immer Zustimmung, weil du musst ja heute vorsichtig sein, ja. der Sexismus Sexismusvorwurf. Ja, ja. Wegen des Titels, fotografische Spielereien mit Gegenständen und Frauen und so. Facebook hat mir ein Bild rausgeworfen, dieses schöne, was ich unheimlich liebe, Menage à trois. Das ist eine doppelte Anspielung vom Wort her. Das ist auf Deutsch Dreier, ein Dreier. Zwei kommt, aber so eine Frau. Ah, okay. So. Und die Frau habe ich platziert, im Trennschgurt angezogen, halterlose Strümpfe. Man sieht nur angedeutet. Und die hat den Trennschgurt ein bisschen gelüftet, so dass man ein bisschen musen sie völlig harmlos. Also du bist
0: ein wahnsinnig kreativer Typ, was du nicht alles machst. Und jetzt hast du ein nächstes Buch geschrieben. Vorher gab es schon ein Buch über den Bassspieler und jetzt ganz aktuell 50 ich, Jahre ja. Radio. Das heißt, du hast einfach jetzt gesagt, okay, runde Zahl, jetzt sammle ich mal alles zusammen. Das ist aber ein Riesenaufwand, den du da getrieben
1: hast, oder? Ich wollte es alles mit Fakten belegen. Weil heute weißt du ja nie, du schreibst irgendwas und du kommst aus der hinteren Ecke gekrochen mm -hmm. und äh, weißt nach. Mein Gott, das stimmt ja gar nicht. Also, es jetzt alles recherchiert. Festgestellt, dass das, was im weltweiten Gewebe so hoch steht und was in Büchern veröffentlicht worden ist, auch nicht immer richtig ist. Und dann, Gott sei Dank, habe ich noch einigermaßen geordnet. Ein Handarchiv zu Hause und meine Kaderakte. Aus dem Rundfunk der Deutschen Demokratischen Republik. Kaderakte, müssen wir vielleicht erklären, dass jüngere Menschen, genau. Äh, Im Osten hieß das Kaderakte. Ja. Und da steht natürlich alles jeder und so drin und kann also jedem zeigen, poff. eins habe ich leider hinterher erst gefunden, meine Spielerlaubnisse, meine Zulassungen als Schallplatten und als Laienmusiker. 1967 habe ich meine erste Einstufung gemacht als Leidenmusiker. Und das jetzt zu koordinieren mit den Erinnerungen, weil ja die Erinnerung ist ja fix, aber sie kollidiert manchmal mit den Jahreszeiten. Und ja. du erinnerst dich an bestimmte Dinge oder an bestimmte technische Dinge und stellst dann fest, das kann gar nicht gewesen sein, weil das Gerät gab es gar nicht insofern. Aber <lacht> Ich habe versucht, das alles zusammenzubringen. Ich bin mir sicher, ein oder andere wird mich irgendwann widerlegen Es sind meine Erfahrungen, meine Erlebnisse auf einem Gebiet, das bislang in der Darstellung von DT64 ein bisschen zu kurz gekommen ist. Die meisten haben angefangen so in der Wendezeit, aber von 64. Bis 89 oder hm. bis 80 passierte eine ganze Menge. Und was da die Kollegen gemacht haben... Bis 80 oder meinst du bis 90? Nee, bis 80. Dann wurde es ja schon überlocker. Ich rede jetzt wirklich mal die Zeit vor 80. Okay. Was da an Kleinigkeiten schon gemacht wurde, was wieder dem System eigentlich war und gar nicht aufgefallen ist. Und dann natürlich bis 89. Und das sind Dinge, an die ich gerne nochmal erinnern wollte, weil man tut auch den Kollegen Unrecht, wenn man sie nur sagen wir, als Systemverwalter hinstellt. Na, total. Noch dazu
0: bei Jugendradio. Wir haben ja in den 80er Jahren dort zusammengearbeitet. Du hast deine Sendung gemacht, ich habe meine gemacht. Wir waren zum Teil Chefs von jeweiligen Abteilungen. Sehr intensiv, auch als Kollegen verbunden, so würde ich es mal sagen. Also ich wusste ganz viele Sachen schon gar nicht mehr. Das ist wirklich toll, dass du das zusammengestellt hast. Also auf einen Ding bin
1: ich richtig stolz. Das war der DT64 Radiomarkt. Die erste Werbesendung. Aufschrei unter den Kollegen. Die Wann war das noch? Mit? Das war 89. Als, als Büro für Öffentlichkeit Büro hast du da gemacht. Genau. Völlig vergessen. Und Jörg Wagner hat Gott sei Dank meine Manuskripte, meine Konzepte archiviert, die ich selbst hatte, die gar nicht mehr, und hat sie mir zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt eine persönliche Geschichte. Ich finde die sehr witzig, wenn man das heutzutage liest. Ja. Aber, das sind alles so kleine Dinge und ich habe versucht, in dem Büchlein ein paar Sachen anzusprechen, die für uns damals wichtig waren und letztlich auch für die Hörer. Weil die Hörer, ich habe das schon gehört von einigen, die sind basserstaunt gewesen, wie kompliziert die ganze Chose eigentlich war.
0: Bass erstaunt ist ja ein schönes Wort äh, aus dem Munde eines Bassisten. <lacht> Ja, naja, aber auch wie interessant und, und da so rein zu riechen mal kurz, wie sowas gemacht wurde. Es ja. war ja wirklich eine sehr vielfältige Geschichte und es war eine andere Art Radio,
1: als es sonst zu DDR-Zeiten gab. So viel kann man mal festhalten. Jetzt das kann kommt, man festhalten, aber jetzt kommt ein Aber. Ich bin der Meinung, dass DT64 eine gute Schule war, wenn ich mir heute angucke, Kollegen, die damals in den 80er, End 80er Jahren angefangen haben, was aus denen geworden ist. Und die haben einfach nur das Handwerk gelernt. Mhm. Und man kann machen, was man will. Handwerk ist die Grundvoraussetzung. Mal schnell heutzutage was zusammenschieben und einen Text über KI sich zu basteln. Sorry, tut mir leid. Und das war auch das Schöne zu meiner Zeit, wenn ich über die 50 Jahre reflektiere, dass die Selbstdarstellung nicht vordergründig war. Heutzutage sind die meisten Moderatoren, man kann es im Fernsehen gut nachvollziehen, bei gewissen Talkshows, wo dann gebrüllt und durcheinander und wie auch immer geredet wird. Es ist vom System her interessant, mal zu untersuchen, dass der Moderator, der Präsentator einer Sendung genauso sich wichtig fühlt, wer der Gesprächsmann.
0: Ja, da ist was dran. Das äh, ist selten, dass ein Moderator wirklich moderiert. Genau. Im Sinne von vermitteln, von durchführen. Ja, das ist wohl wahr. Und Stefan, du machst ja nach wie vor auch Radio.
1: Ja, ich habe es ja mal umschrieben äh, vom analogen Staatsrundfunk zum digitalen Bürgerradio. Ganz kuriose Geschichte, Kleckenanruf, ein Haro aus Limbach-Oberfrohner, Sachsen
0: aus deiner früheren aus Heimat,
1: bei, <lacht> Mann, erzählte mir, dass er bei Radio T eine, eine Sendung Rückfall macht und Podium-Discordé gehört hat und mich gern als Gesprächspartner willst abkürzen, bekam ein Eilater und großkotzig, wie man ist, ich habe noch was in der Schublade und wenn ihr mal was braucht, kann ich machen. dann da kam mir die Geschichte mit Coverland, also musikalische Nachspiele, hat er auch so eine Doppeldeutung, also Coverversion und die suche ich, und das ist mein großer Glücksfall, die suche ich wirklich mit Hand und Ohren aus und nicht über irgendeine KI, sondern das, was mir passt. Und hab da schon Coverversionen gefunden, wo selbst Kenner mir gesagt, wo hast denn das her? No, aus dem weltweiten Gewebe, kein Thema. Also zum Beispiel ACDC mit einem Ukulele Orchester gespielt. Highway mm. to Hell war oder diese schönen Fassungen von Manfred Mans earthband gibt's coverversion Der hat keinen Mensch auf dem Schirm. Und dann kam das Angebot: eine Sendung, eine Stunde, einmal im Monat. Ja, und dann dachte ich mir: Coverland klingt schön, gibt's schon mehrfach Coverland, aber nicht als Sendung. Und dann in der Untertitel musikalische Nachspiele. Es ist eine Sendung zum Hören, eine kleine Information, also nicht wie wir es noch gemacht haben in den 70er Jahren wo die musikjournalistischen Beiträge, die waren ja damals noch in den Anfängen bestückt. Als du gekommen bist, war das ja schon fast normal. Mhm. Aber wir haben dann so, oder ich habe dann zum Beispiel Rockhistorie gemacht und um Aufklärung zu betreiben. Ja. Ich habe immer gesagt, äh, Bildungsradio ist ja heute gar nicht mehr. Fakt, die Leute können sich überall irgendwelche Informationen herziehen, brauchen sie das Radio nicht mehr. Aber für mich ist Radio immer noch so ein Gedankenanstoß. Gelingt es, Überraschungen zu liefern? Gelingt es, Leute anzuregen, wirklich Radio zu hören? Nichts gegen Podcast, nichts gegen alle anderen Hörformen. Und das wirst du in meinem Werk auch finden. Radio ist für mich regional, aktuell, dynamisch, informativ und original. Also das, wenn ich wirklich dabei bin, und höre ein Ereignis mit der emotionalen Bewertung des Reporters, des Moderators. Bundesliga-Konferenz ist für mich prädestiniertes Beispiel für Radio. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. Und das kann natürlich ein Podcast oder eine aufgezeichnete Sendung, selbst was wir hier machen, ist vielleicht hübsch oder schön oder wie auch immer. Aber es hat nicht, ich bin dran am Leben. Und das ist Radio. Schwarz hören you uh -huh.